0: Tere tulemast kuuleme Delfi Järil podcasti Majandus aru on. Mina olen saatejuht Tanel Saarman ja kui eelneval kahel nädalal oleme me vaadanud siis majanduse vaatevinklist selliselt üldiselt koos erinevate ökonomistidega, siis täna pöörame tähelepanu ühele olulisele teemale eraldi ja, ja põhjalikumalt ning selleks teemaks on siis mis hakkab saama Eesti metsa- ja puidu tööstusega, sest seos Venemaaga oli üpris oluline ning tuleb leida alternatiive. Pärast sõda siis, pärast sõja eskaleerumist, 12 ettevõtlusorganisatsiooni pöördusid valitsuse poole palvega, et tuleks suurendada raia mahte riigimetsas. Ja ka era metsas siis kevadel võimaldada töid ajal, mille tavaliselt on raie rahu. Ütleme veel seda ära, et sektoris kaudselt või otse otsedöötab natukene alla 60 000 inimese ja panus riigi eelarvesse umbes miljard eurot. Nii et me räägime ikkagi väga tähtsast ja suurest sektorist täna. stuudios on kolm külalist Metsa- ja puidutööse liidu tegevjuht Henrik Välja. Tere! Tere! Kombi, mille juhatse liige Markus Kohava, tere!
1: Ja tere päevast!
0: Ja keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, tere! Tervist! No alustame, Enrik, välja teist, sest teemate sellist laiemat vaadet kogu sektorile, kui me räägime nüüd Venemaa tähtsusest metsaja puidutööstustele, siis mida me teadma peaksime, kui suur roll Venemaal on olnud?
2: No esmalt tuleb ma arvan rõhutada seda, et metsa ja puidusektor on küllaltki suur sektor, kus on väga palju erinevaid väärindamise viise ja mitte kõik ei ole täna ühtemoodi sellest mõjutatud. Ehk kui me lihtsustatult hakkame metsamajandusest tulema, siis seal tekib meil erinevaid materjalisortimente, millest osad liiguvad saaetööstusesse ja sealt hiljem järelväärindamisesse, mis jõuab välja ehitusturule. Meil jõuab osa välja eksolevineeritööstusesse, osa läheb paperipakenditööstusesse ning osa energeetikatööstusesse. Täna kõige otsesemalt ja tugevamalt on mõjutatud siis just ehitussektori suunaline puidu järelväärindamine Ehk siis Eesti on seni lisaks enda saeveskite toodangule juurde importinud Venemalt ja Valgevenest saematerjali. Ka teistest naaberikides, nagu Soome ja Läti, aga, aga jah, väga suur maht on olnud siis Venemal ja Valgevenel, mis kogu Eesti saematerjali turust on siis moodustunud umbes 30%.
0: No üldiselt, nagu sanktsioone ju kehtestatud ei ole puidule, et, et see põhjus, miks me sealt enam importida ei saa, on, on opis mujal.
2: Ja no, täna tuleb, tuleb ka öelda seda, et täna veel viimased saadetised üle piiri siiski tulevad, aga, aga selge on see, et, et vanal viisil kindlasti see enam ei jätku. Kuigi otsest sanktsiooni saematerjalile ei ole, siis faktiliselt on, on muutunud selle importimine niivõrd keeruliseks, et pigem ei näe, et, et see oleks võimalik puht praktilistel põhjustel ja, ja loomulikult ka mora moraalne aspekt, et keegi ei soovi täna ja ju äri teha. Ja, ja mis nendest takistustest täpsemalt, no, me teeme pangandussanktsioonidest, eks ole, mis mõjutavad maksete tegemist, logistikaga on väga palju keerulisem, kuna enam Venema vahelist kaubavahetust nii palju ei toimu, veoked ei liigu ning mis meie jooks on põhiline, on siis selle Venema puidu vastavus Euroopa puidumäärusele, mis keelab Euroopa turule tuua väljas poolt sisse puitu mis oleks varutud illegaalselt ja, ja seda täna Venema puidu puhul siis tõestada, et ta ei oleks illegaalselt varutud, on, on väga keeruline.
0: Margus Kohava, milline on kombivilli vaade olukorrale, kui palju teie Venemaalt ja Valgemenest tõite toor, toormaterjali?
1: No sellest ei toonud kuigi palju, aga meil on suurem ettevõtete grupp, kombivood grupp, kus on mitmed erinevaid ettevõtted on komponenditööstusi, on nii-öelda liistvude ukste ja akende tootjaid, et neid kindlasti mõjutas see rohkem ja, ja meie ettevõtetest kõige rohkem on pihta saanud kase liimpuidu tooti ja EcoBirds, kes tegelikult tõi umbes kolmandiku kogu enda toormest Venemalt.
0: No, mida, see, mida see teie vaates siis praegu tähendab, et, et siin on ka tegelikult need, kes on, on kritiseerinud kogu seda, mõtleme, sektori palved siis no, just selle, selle nurga alt, et, et tegelikult no, sõja ajal tahetakse siis kuidagi suruda sellist sellised asju läbi, mida on ka varem tahetud tegelikult, et, et seda raiemahtu suurendada ja, ja samal on öeldud ka, et laod on, on siiski triiki täis praegusel hetkel, mida, mida teie näete seal siis?
1: No üks asja on see, et, et ekopööds on tegelikult tõenäoliselt Euroopa kõige suurem kase töötleja üldse ja, ja see kogus, mis praegu Venemalt tuli, umbes 25 000 tihumatrit saematerjaastaselt Et see on ikkagi lehtbu saa kohta väga muljetavaldav kogus, et seda asendada tegelikult võimalik ei ole, et seda ei saa Eestist kindlasti, seda ei saa ka Lätist, kuna ka Läti ise sõltus sõltus lisaks oma nii öelda messaraiile veel ka importile, et, et meie puhul tähendab see ikkagi tootmismahtude vähendamist.
0: Sellest räägime kindlasti edasi, aga keskkõõnaministeerium, kui selline erapooletu tegija, kes siis kuulab nii üht kui teist poolt, sest tegelikult Tõepoolest on alati metsa teema toonud kaasa sellise väga emotsionaalse vaidluse, kus ühte numbrit võidakse näha väga erinevalt. Eks siis, et üks pool näeb, et metsa praktiliselt enam ei olegi Eestis, teine pool näeb siis seda, et tegelikult ruumi on küll veel raiuda rohkem, mida Arkulamp ministerium praegu näeb ja mõtleb, kui ta kuulab neid kahte erinevat poolt.
3: Ja esiteks tuleb öelda, et kindlasti piivame täie tõsidusega võtta ja mõista neid ettevõtjaid ja inimesi, kes selles sektorist töötavad. Kuulame no, tegelikult üsna tihedalt ja, ja suhtleme üsna tihedalt, et aru saada, et kus see mure nagu kõige suurem on. Meil on tõesti esitatud ettepanekud, et mitte nüüd raiemahtu suurendama asuda, aga see, mis ettevõtted on öelnud, et võiks taastada riigimetsades siis raiemahu tasemel, mis see tegelikult oli eelmine aasta, ehk siis tagasi pöörata eelmise keskkonnaministri tehtud otsus vähendada riigimetsarajamahtu ja, ja no selge see, et see ju ei päästa tegelikult seda sektorit ehk et sellega noh, kataks võib heal juhul see 10% sellest materjalist, mis on seni importitud, et, et lihtsalt ei jääks nagu vale aru saamine, et, et me ei nüüd No, arutame selle üle, et, et Eesti riigis tervikuna või riigimetsades raiemahtu tõsta seda võrd, et, et kuidagi kompenseerida see. Ja, ja, ja praegu kindlasti no, püüame aru saada ka, et millised alternatiivsed valikud on tegelikult. Et nii nagu ka keskkonneministri on välja, et siis tahetakse aru saada, et ju sellest, et kas on tõesti veel alternatiivsed turge, mida kindlasti ettevõtted ise otsivad. Mõistame, et on hästi keeruline, et see resurs on ka muujalt ära kukkunud, et, aga ka seda kindlasti tahaks aru saada, tahaks teada, et kas see nüüd kaubagrupp, mis on eksportitud, et täna Eestist võib-olla siis vähem väärindatul mael, et, et kas see kuidagi mõnda sektori osapoolt siis aitaks või mitte, et need asjad peaksid olema nagu selged ja, ja, ja no siis kindlasti see no, otsus peab mingil hetkel tulema, et poliitilised katlemat ongi hästi keeruline, nii nagu ka ise ütlesite, et hetkel kui puidu töötleja tuleb välja Oma murega siis kindlasti samal ajal tuleb välja ka no, vähemalt sama mitu aktiivsed keskkonna kaitseorganisaatsiooni, et öelda, et kui, kui vales on, et selles mõttes, et debatti on kahtlemata üsna, üsna emotsionaalne.
0: No sisse kaks teemat, võtame nüüd järjest, ette, üks on siis see turgude teema, ehk siis, et, et kui me räägime Valgevene ja Venema turgude või asendamisest, Henrik Välja, mis siis seal vastu vaatab, et kus seda puitu võiks leida ja kas seda üldse on leida niimoodi?
2: No Ega kaugule pole võimalik vaadata kõik metsasemad ja riigid ja, ja oluliselt puidutõistustega riigid on meil siin samas ümber, ümber Länemere ja, ja kas nendest oleme me seni puitu importinud, saematerjalisest importinud ja tegelikult täna on nagu väga keeruline ütelda, mis pidi see mõju hakkab olema, kas meil õnnestub edaspidi üldse seda mahtu, mis me seni oleme Lätist ja Soomest ja Rootsist importi nüüd säilitada või kas aga see ka langema ja omakorda veel võimendama seda või kas meil õnnestub sealt varasemast rohkem importida ja sellega nüüd siis seda Venema materjal ei asendada et täna on hästi keeruline mingi tinnangud anda, sest et no, isaks Eestile ja Lätile on Venema materjal olnud päris no, arvestatavas mahus sees ka Saksamaa turul, mis jätub on väga suur turg Ja, ja selle turuvõimekus seda materjali üles osta on, on kindlasti väga suure mõju ka kogu sellele sektorile.
0: Morgus Kohava, teie juba mainisite, et, et tõenäoliselt tuleb äritegevust koomale tõmmata, et ehk et ei näe selliseid kiireid lahendusi kuskilt lähiriikidest?
1: No tõsid on, nagu enda juba ütles, et, et tega kõikidel ootjatele on olemas ju enda kliendid et, ja tõenäoliselt, kes nüüd on veel suurema edas kui enne, et, et minna nagu täiesti uue kliendina ukse peale koputama Aga keegi meid kuskil ei oota kellegil mingid lisamahtusid lisa ei ole, et see nah, ei ole küll absoluutne, et kindlasti midagi on võimalik nagu leida ja, ja Eesti ettevõtja on, on, on olnud selline leidlik et küll midagi leiab, aga see maht, mis nagu tegelikult praegu on ära kui me räägime umbes miljonist tihumetrist okaspusajamaterilisest aastas, et selle kompenseerimine siin naaberturgudelt seda ma küll nagu tegelikult võimalikuks ei pea.
0: No teine teema oli see ekspart, et me viime puituga välja, noh üldse puidust rääkides siis tegelikult see olest koosneb, koosneb, no, me ei räägi nagu ühest puidust, me räägime siin erinevatest... Nende klassidest ja, ja, ja pigem nagu Venema eks ole see kõrg, kõrg, kõrge klassiga puit, millest saab siis teha tõesti, no, mis, mis ei lähe nii-öelda visata võldsiku töösa ahju, eks ole, aga, aga mida me siis eksportime ja, ja kui võrd sealt saame leida siis niisugust lisa, Heinrich, välja.
2: Ja et põhimõtteliselt saematerjali eksporti maht on sarnane sellele, mis me oleme seni importinud, aga, aga selles on kindlasti väga suur osa madala kvaliteedilist materjali, mis ei sobi asendama seda. Venema materjali, et lihtsalt tõelda Eestis saeveski lõikab ühest palgist kõik materjali, mis sealt palgist tuleb Seal sealt tuleb alati kõrgema kvaliteediga sortimenti ja madalama kvaliteediga sortimenti ja nüüd selle kõrgema kvaliteediga sortimenti ta müüb siin samas Eestis nendele hõõblitööstustele, liimbuidu tööstustele, puitmaadeastele ja, ja nüüd see madalama kvaliteediga sortiment, no see on rännanud Eestist äh, siis kaugemale riikidesse, kus sellega tehakse no, euroaluseid või, või muid süksid madalama kvaliteetilise tooteid. Ja samal ajal on siis Venemalt juurde toodud just seda puitu, mis sobib veelgi mahtusid suurendama siis liimpuidu tootmises ja, ja nii-öelda tootmises selliste spetsiifikates, et, et kindlasti siin sükkast üks ühel asendamist ei ole võimalik. Mida kas seal midagi on, öö, on võimalik. Me täna tegelikult uurime seda ja, ja vaatame seda, sest et see statistika kvaliteet ei ole ausalt öeldes teab, mis hea. Mul on endal väga suur kahtlus, et, et selles 1,1 miljonis saematerali eksportis on tegelikult arvestatav osa meil sees ka juba hõöveldatud nelikantsed puitu, mis tähendab, et, et see tekitab olukorra, kus me näiteks oleme toonud saematerjali venemalt sisse hõveldanud selle siin kalibreeritud ehitusprussiks ja selle eksportinud, aga statistikas ei jää ühtegi jälge maha, et sellega siin vahepeal midagi oleks tehtud. Ja, ja, ja suurus järgi vaadates, kui 1,1 miljonit me oleme Eestis saematerjali eksportinud, siis me teame täna, et Eesti saeveskite eksport selles on umbes 500 000. Et millest nüüd see ülenud 600 000 tuleb, ausuteldest täna isegi, ei, ei oska täpselt lahti lüüa. Arvus Kohava, on meiegi lisada.
1: Ja no võin nii palju lihtsalt kinnitada, mida Endrik enne me ütles, et kui vaadata nagu meie gruppi saeveskid, siis see saemate eksporti osakaal on kuskil 10-15% ja see tõesti koosneb ainult kõige kefemades kvaliteetidest ehk just nimelt materjal, mis läheb euroalusteks või siis ka muidu kõige kefemades kvaliteediga, mis läheb tavaliselt Põhja-Afrikasse.
0: Räägime töökohtadest ka, noh, sai, sai siin üles või välja öeldud, et, et neid töökohti siin on, on ikkagi oma jagu palju ja, ja tihti nad on ka, ütleme, väiksemates kohtades, on ka väga selge, et, et, et seal, kus, kus metsa kasvab, sinna on neid, neid töökohti loodud ja, ja nüüd küsimus selles, et, et, et kui kui karm siis nüüd selle sektorile võib see hoop olla, et kui me siin ka äh, oli käidi välja, et, et võibolla kümme saame me siis äh, me, leiaksime me juurde siis, kui tõesti näid raie mahte viia endisele tasemele, et siis, siis tundub ikkagi, et, 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 et väga keeruline on säilitada äh, nii palju töökohti nagu seal praegu on, et Hendrik välja, kuidas välja vaada tundub praegu.
2: No. Äärmiselt turbulentne on hetkeolukord ja, ja turg on löödud et niis asja, et, et enne kui seal mingi tasakaalu lähedane punkt uuesti tekkema hakkab, on tegelikult hästi keeruline mingit prognaase teha. Aga nii palju, kui olen rääkinud meie suuremate ettevõtetega, siis no, sellist infot olen saanud, et ütleme ühe-kahe kuu lõikes meil on ohus sün sükkine paar sada töökohta, aga kindlasti määrava tähtsusega saab olema see, mis hakkab juhtuma juuni kuus kui jõuavad siis nende järel töötlejate nii, ehk siis hõveldajate, liimbuidu tootjate nii, nii korraga ka kaks mõju millest üks on siis see sama Venema materjali õppemine. selleks saaks need laud on saanud tühjaks, mis meil täna veel on ja teine on siis et tõenäoliselt praeguse seisuga juuni kuus jäävad seisma ka Eesti saeveskid tulenevalt siis kevadisest liinurahu praktikast ja, ja saeveskid saavad tööd alustada uuesti alles kuskil juuli keskpaigas no, ja sellest hetkest, kuni saematerjal saab lõigatud, kuivatatud ja glendini tarnitud, läheb veel väga palju nädalaid. Eks siis meil on täna oht, et juuni kuus kumuleeruvad kaks mõju tekitavad sõks kahekuulise augu. Ja aga pärast seda on selge see, et materjali maht on endiselt väiksem kui, kui ta ennem oli. Et, no, see, seda mõju innata, me räägime kindlasti juba tuhandates töökohtadest.
0: Marku Lamp, mida täna ministeriumis siis tehakse hetkel, kuidas analüüs täpselt välja näeb, kohtud erinevate osapooltega, on teil mingisugune meeskond kokku pandud või kuidas, kuidas see igapäeva töö selle, selle probleemi lahendamisega ministeriumi poolt välja näeb?
3: No selles mõttes me teeme tihedalt koostööd nii riigikantseli kui maailmise kommunikaatsiooniministeriumiga, et, et seal kindlasti on selline nagu, tootmise poolse. No, tegevuse suunamine no, eelkõige juhitud. Et meie nagu, vastutada on pigem see resursi osa, selle resursi kätte saadavus ja, ja no, nagu siin toodi jutuks ka, et no, kindlasti see, millised piirangud on ressursi kasutamisel, on toond siin no, kevadisel ajal paljude juhust jälle kokku langemisel, kahtlemata sellise olukorra, kus no, jääb ühe korraga, siis tulemata teatud osaressursist ja siis veel meil endal on täiendavad piirangudeks kevadisel perioodil metsast toimetamisel, et, et seal kahtlemata on, on proovitud siis, no, läheneda selliselt, et teatud tegevused metsas kõige kevadel saaksid jätkuda, eks seal see linurahu pidamine on, on kahtlemata hästi nüansirikas, et, et just kui Ja just kui Euroopa Liidus on ühised reeglid, mis ütlevad, et noh, kaitseks, noh, tundlikul ajal häiringuid ei tohiks olla, eks iga liikmesriik on seda väga erinevalt tõlgendanud, on oma õigusloome täpselt nii üles ehitanud, nagu ta on, eks meil on ta nii saanud üsna, üsna jäigalt sellesse seadusesse ja tõlgendusruumi on vähe, seda on siis ka need juhiseid selleks uuajaks antud, mis ütlevad siis, et mis tegevused on lubatud, mis mitte. eraomanikud ise on öelnud, et nad pigem lähevad metsa siis, kui on kindlus olemas ja, ja suurem vajadus selleks, Ja, ja eks me oleme seda infot ka poolt andnud, et millised reeglid kehtivad ja kus, kus kindlasti ei tohiks kevadel toimetada, et püüame nagu selles osas neid signaale anda ja nõustada siis ka metsamanik, et kui ikkagi metsa minnakse ja seda nii-öelda täiendavate resurssi on praegu juurde vaja, et siis noh, kus see on oht on kõige väiksema, et kindlasti seal keskkonnamet ja riik püüab siis nagu metsaomanike toetada, et seda infot nõuhavad jagada et päris nagu elu metsas seisma ei jääks selle ajal
0: no, üks kõige võibolla emotsionaalsem teema on, on alati olnud seda ja meil ei ole tõesti siin looduskaitse inimest stuudios, kes nüüd, kes nüüd ka sõna tahaks võtta kindlasti sel teemal aga, aga ikkagi see liigne rajumine, mida, mida siin tegelikult aastade ja aastade on juba räägitud, et liiga palju, liiga palju, ehm, jällegi jõuame tagasi sinna, et, et erinevast statistikat tõlgendatakse erinevalt, aga kuidas meil siis selle rajumise lood on ja, ja kui me ka teiste riikidega siin võrdleme end, et oleme me siis halvemas seisus või, või ei ole paanikaks põhjust, Enrik
2: Ma arvan, et palju või vähe on selline subjektiivne määratlus. See ei ole õige, õige mõõdik, kui rääkida sellest, et, et kui palju rajutakse. Mida, mida me teame, et meil on küllaltki suur küpse metsa tagavara Eestis. Mida me teame, et majandusmetsades oleks vajalik see, see raie mets õigel ajal rajuda, et tagada parim puidu kvaliteet ja, ja õige aeg uue metsa kasvama hakkamine. Ja, ja sellest lähtuvalt võiksid raiemahud olla kindlasti suuremad, kui, kui nad täna on. Et, kas seda on palju või vähe on juba, et igal ühel
1: subjektiivne kindlasti erine varvamus.
0: Ja, no, Marus Kohava.
1: No, ma saan ainult seda kinnitada, et me ju teame ajaloost, et, et Eesti metsasus suurenes väga kiiresti hüppeliselt peale teist maailma seda, kui metsastati või kasvasid metsa paljud varasemad väiksed põllumaad. Ehk see ongi põhjustanud selle raie küpse metsade nagu suure osakaalu praegu ja meie seda, meie metsade vanus on väga ebaühtlane ja, ja tegelikult noh, metsaseisukohast öö, oleks ju hea, kui riigis oleksid metsad jagunend öö, ikkagi suhtselt võrdselt nagu ehk see, öö, mida nagu praegu öö, Tuleks teha, et tuleks võibolla tõesti neid küpseid nii puidu kvaliteedi kui juurde kasvu kui, kui süsiniku sidumise kui tulevikus vanuselise ühtluse võrdsustamise mõttes tuleks nagu rajuda natuke intensiivsemalt ja me teame ju väga selgelt, et, et see ei saa nagu lõpmatuseni kesta, aga selle eesmärgeks peaks ikkagi olema küpse metsa kasutamine õige ajal pluss siis tulevikuks metsade vanuselise jagunemise paranemine.
0: Marku Lamba ma tule, tulen see sisse ühe, ühe sellise teemaga, millest marus Koha tegelikult korraks puudutas seda CO2. -te. Et ma tean, et siin üks hästi värske uudis on see, et, et Euroopa Komissioni ja Euroos on läinud üks, üks inventuuri aruanne teile, mis puudutas siis kasvuvane kaaside ütleme siis olukorda ja seda siis aastal 2020 ja seal on tõepoolest põguselt ma seda, seda ka vaatasin, seal on ka selgelt enda metsade kohta siis info sees, et kuidas, kuidas see, kogu see kasvuone kaaside pool võiks mõjutada kõike neid otsuseid, mida, mida ministerium teha saab ja tegema hakkab.
3: Ja, head, äh, mul traiemohu numbrit ei küsinud vähemalt, et äh, sellest, et oleks <laughs> ootuspärane olnud, aga, aga igal juhul jah, äh, mehetsa kasutusel äh, neid mõjutajad on äh, hästi palju, et... Äh, Väga õige nagu tähelepanek, et noh, majandusmetsade puhul optimaalne kahtlemat ongi võtta kasutusele ressurss, siis kui ta noh, on veel kvaliteetne. Noh, selline juurde peale selle süsiniku on need elurikkuse eesmärgid meil noh, ühiselt võetud, millega peame arvestama ja, ja süsiniku mõttes on ka need siduvad eesmärgid meile seadmisel, et, uued eesmärgid ja, ja, ja see teeb ka kahtlemata nagu selle metsakasutuse näelda, arvutuse või arvestamise kahtlemata tundlikumaks, et me täna on just komissioniga läbirääkimised, et mis see uus eesmärk on, aga kui näiteks tänast eesmärki võtta, siis selle konkreetse luulusefi kategooria või siin esimesel aprill võib eestikeelselt nimega pakkuda, et see maka maka mum kategoorias võiks siis tähendada, et, et maakasutusmetsandussektoris siis peaks see sidupool metsad siis kompenseerima teiste sektorite heite, et olema nii-öelda tasakaalus. Ja, ja seda no, on tõesti raskem teha olukorras, kus metsamaad väga palju juurde enam ei tule. Samal ajal meil teatud osa metsamaast läheb kasutusest välja, meil on infrastruktuuriobjekte või, või kas või siin julgeoleku no, tarbeks raadame metsa või... Või muudel eesmärkidel ja, ja ka meie metsade vanus on selline, et kui ta on ka ühtlaselt majandada, et siis seda nüüd, no, tagavara sinna metsa nagu, tihumeetrite mõttes juurde panna enam nagu, ei ole võimalik. Et, et seda on võimalik teha lühia, sell, nii et seal lõpetad raia näiteks ära, siis tõesti järgmised võibolla 10-20 aastat kasvab seda veel juurde. Ja, ja, ja pärast seda ikkagi jälle mingil hetkel seda juurde ei mahu ja selle metoodika kohaselt on selline olukord tekitatud, kus, kus kasv peaks olema jätkuv kogu aeg, pidevalt peaks seda juurde tulema, mis lihtsalt no, ei, ole, ei ole pikas perspektiivis nagu võimalik ja täna me oleme üsna lähedal sellele, et kus kus me peame siis aktiivsed meetmed tegema või siis äh, teise alternatiivina mingitele hetkedel, kas äh, laual on ka ju seda nii vähendamist, et kõiki need tegevusi kaalume ja, ja, ja täna on välja pakutud selline nagu lahendus ikkagi, et nagu pikas perspektiivis hoida äh, sektorit stabiilsena äh, ja teha juurde aktiivseid meetmeid. Et mitte nii-öelda siis nagu lühiaelised eesmärke minna kliimamuutuste mõjuga, mõju üres nagu täitme ilmtingemata vaid ikkagi, vaatame nagu pikalt, et, et täna tehtud otsused metsas mõjutavad ikkagi meid järgmised 80-100 aastat. Et ei hakka igal aastal neid üksiküpeten üksik ajal seda mõteid ja, ja eesmärke muutma kohe.
0: Ma ikka siiski ei päästa teid sellest raiemahtuda teemast, et, et tahtsite vist ikkagi siin ka sõna võtta, võtta lausa, et, et nüüd võiks, võiks siis öelda midagi selle
3: kohta. Et. Ja ma saan öelda lihtsalt nii palju, et me, noh, kui arengukava praegu koostamisel on, siis noh, tegelikult ka teadlaste abil võtsime üsna noh, pulkadeks selle võimaluse, et, et mis siis nii-öelda realistlik oleks neli erinevat senaari, mida sai sellel läbi siis analüüsitud nii siis majanduslikust vaatest, ekoloogilisest vaatest ja no see palju meil mingisugust ressurss üldse nagu reaalselt täna kasutada on ja, ja seal olid no kaks äärmuslikus sõnaariumid oli seal 5 miljonit tihumeetrit raiet aastas ja, ja teises otsas siis noh 20 miljonit tihumeetrit aastas mida siis no, peeti ebarealistlikeks Et, noh, kui kui arvestada, et eelmise kümnendi keskmine oli seal 10,7 miljonit tihumeetrit aastas, et siis äh, rajudes liiga palju on ebarealistlik, noh, selles mõttes juba, et meil see võimekus puudub, aga teistpidi ka, noh, see oht, öö, oht, et sellega siis, öö, noh, tehakse siis ühel või teisel viisil, öö, noh, liikidel siin elamise olukord, noh, keer, natuke keerulisemaks, et noh, seda arvestati seal, öö, See, et viis miljonit tihumeetrit ehkis poolevõrra poole võrra vähendada, siis peeti selles mõttes jätkusuutlikuse mõttes ebarealistlikuks, et see noh, sektori töökohad praktiliselt nagu poole võrra vähendaks ja, ja oleks sotsiaalne, noh, kas nüüd katastroof võibolla on liiga suur sõna, aga ikkagi väga, väga suure mõjuga. Ja, 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 ja tulevikus tähendakse seda, et siis, siis ökoloogilises vaates läheks asjad potentsiaalselt paremaks aga jälle see puidukasutuse ja väärindamise no, efekt selle lõige lael jääks kasutamata ja, ja pärast meil suureneks siis sellise no, madala kvaliteedilise puidu osakaal metsades veelki. Eks? Et, no, me ei räägi täna räägime siin sellest, et meil on saematerjali puudu jääk, et edaspidis me siis lükkaksime seda võimalust saematerjali toota veel edasi ja, ja, ja rohkem kasutaksime sellist kütteväärtuslikku puitu pigem. Ja siis sinna vahele jäid ka veel kaks senaariumit, millest üks oli ühtlase kasutuse senaarium seal no, vahemikus 9-11 miljonit ja, ja siis selline arvestuslang, mis nagu võtab seda, et palju meil küpsid metsi on ja siis jaotab sinna järgmiste kümnadite peale seda võimalikult ühtlas, ühtlaselt laiali, et selline, selline 14 miljoni tihumööteris senaarium, mida hinnati, et jäävad kõik selliste täna tead olevat säästliku metsanduse prinsiipide no, põhimõtteliselt raamistiku aga et eesmärgina eelistati, et liikuda siis sellise ühtlase kasutuse poole sinna, sinna kümme, kümme keskmiselt et no, see oli sellise teadlaskonna ettepanek, et enam vähem on see siis selline suurusjärg, mis on ka täna olnud Eesti metsade kasutus viimase kümnedi jooksul.
0: On midagi kommenteerida töösturite poole pealt, Eerik Kaila, lisada midagi?
2: Oh, see oli nüüd nii pikke jutte, Markule, aga, aga ma arvan, et kõige olulisem, mida tasub meeles pidada, on tõesti see, et, et kui maajandusmetsas raiega liiga kaua venitada, siis me, me suurendame madala kvaliteetilise puu Ja, ja tegelikult see ei ole kellegile kasulik, eks ole? Et, e, iga metsamees kasvatab e, metsa ikka selle mõttega, et seal saaks võimalikult palju saepalki ja, ja kvaliteetsed sortimenti. Iga, iga tööstur soovib loomulikult toota kõrgema lisandväärtusega tooteid ja, ja see energiapuu on meie jaoks nii-öelda jääk millele tuleb ka kasutus leida ja, ja suurepärane, et on leitud. Võib öelda, et puidutööstuse puhul on tegemist täiesti eluterve ja toimiva ringmajandusega, meil pole mitte ühtegi jääki. Kõik leiab kasutuse erimesest teisest kolmandast väärindamise aast, tekivad jäägid kõik lähevad erinevatesse väärindamistesse uuesti edasi. Aga, aga ma arvan, et üks eesmärk meil tegelikult võiks olla ikkagi ka, ka metsast välja tuleva kvaliteetse puidusortimenti suurendamine sest täna ja selles osas me jääme oma, oma pikemate metsandustraditsioonidega naaberriikidele selgelt alla, et meil, meil küttepuu osakaal reiest on, on oluliselt suurem, kui, kui tahaks seda näha.
0: No töökohtadest sai räägitud, milline see praegusolukorra jätkumise mõju vajandusel laiemalt üks olla, puudutab see ju selgelt ka teisi sektoreid, et ehitusest oli siin juba Juba ka juttu, et, et kuidas, kuidas see kõik nende nii ka jõuab, et, et räägime sellest ka. Mm.
2: Ma arvan, et, et on kolm olulist tahku, mida, mida tuleb meeles pidada ja seoses puidusektoriga. Et üks on et väga oluline eksporti kaup on puit. Eestist eelmisel aastal eksportiti kolme miljardi euro väärtuses puit tooteid. Ja, ja Eesti majandus on, on eksportist väga sõltuv, sest et me samal ajal ka, ka importime suures maust tooteid ja selleks, et midagi osta väljast, tuleb midagi välja ka müüa. See on nagu üks väga oluline tahk. Teine hästi oluline tahk, millele me nüüd hakkame mõju nägema, on, on see, et selle sektori töökohad on peamiselt väikestes maakohtades, kus tegelikult tööturg on pisikene. Kui need töökohad sealt ära kaovad, siis alternatiiv nende inimestel tihti on koha peal vähe. Ja üldiselt, kui ma vähemasti vaatan meie liikmesettevõtete statistikat, siis, siis palgadase selles sektoris on ka just nende maapiirkondade võrdluses kõik, hea. Et ma arvan, et, et tegelikult oleks nagu oluline selliseid töökohtisel maapirgenas hoida, et, et maapirgenas oleks võimalik inimestel nagu ka hästi elada. Et me ei taha, et kõik oliksid Tallinnas ja Tartus elama ja maapirgenas tühjaks jookseksid. Ja, ja kolmas mõju, mida ma arvan, et tõenäoliselt ja, tõ, iga inimene hakkab tundma, on siis kohaliku ehitussektori kaudu, et no, tõenäoliselt ehituspoes eh, laud läheb kallimaks, tõenäoliselt ehituspoes ehitusbrust läheb kallimaks. Kui, kui taate enamud ehitada, siis no, ma arvan, et järgmised 3 kuni kuus kuud puiduhinnad kindlasti tõusevad, kui palju ei oska seda ütelda. Kas nad mingid jõuavad nii-öelda tarbi ja piiri, nii hakkavad seal alla tulema, jällegi tegelikult ei oska üteldast, et sisuliselt meil on turg löödud segamini ja, ja hakkame nüüd uut tasakaal vetsima.
0: Kas lähevad kallimaks või, või, või on ohtuga, et, et lihtsalt ei olegi teatud?
2: Ma arvan, et siin lähikuudel on, on täitsa selline oht ka olemas, jah, et teatud sortimend ei olegi poes saada. Et, et eriti, mis puudutab näiteks pikemaid brüsse, 6 meetrit, 5,6 meetrit, need on nagu hästi palju tulnud Venemalt. See on selline mm, ja tööstuses eripära, et, et seal on rautevagunete järgi need pikkused paika pandud ja, ja Skandinaaves on rohkem sellise materjalikasutuse optimeerimise tõttu, need natuke lühemad ja tehad 6 metrist brussi juuni kuus osta, noh, ma arvan, et saab olema väga keeruline.
0: Markus koha, aga teie, selgelt teie konsern pakub tööd just väiksemates kohtades, näelda, et, et, et kuidas teie näete siis seda just seda pisikeste kohtade vaadet ja, ja mõju majandusele
1: laiemalt? No, kui nüüd panna kaks asja kokku, et üles küllest äh, puidu importi katkemine Venemaa ja Valgevene suunalt ja teiselt poolt raiemahtude vähenemine, et no, igal juhul toob see kaasa siis ka tootmise vähenemise ja töökohtade vähenemise. Et, Muidugi et, praeguses olukorras ilmselt on üks kurb, kurb asi, mida me peame ka nagu ette nägema, on see, et, et meil on olnud mitme aasta vältel ettevõtetes küllaki palju Ukraina tööjõudu ja need ukrainased on, on väga, väga hakkama, saanud, väga töökad, väga kiired õppijad ja, ja kui me nüüd tegelikult peaksime hakkama nagu vähendama enda töökohtasid, siis ju paratamatult ilmselt on need ajutselepinguga inimesed esimesed, kes nagu pihte saavad, et selline inimlikult väga, väga raske ja keeruline situatsioon ootab ees.
0: Nii on, Marku Lamp, ministeriumilt nüüd oodatakse otsuseid, et, et kui, kui kiiresti või, või kui, kui kaugel need otsused olla võiks, millal te endale olete mingisuguse sihi seadnud?
3: Ja, et selles mõttes kindlasti ei tahaks väga tulist, tuliselt seda putru süüa, nagu ma ütlesin, siin mingisugused eeldused on vaja ennem aru saadavalt selgeks endale teha et kas see nüüd juhtub aprilli jooksul. Noh, me mõistame, et iga otsus, mis tehakse, et selle rakendamisele läheb veel täiendav aeg, eks? et noh, nii nagu siin ka juttu oli, eks? et kui näiteks riigimetsas peaksime täna otsustama, et, et tuleks taastada need eelmised raiemahud, no siis noh, see rakenduks võibolla ole teisel pool aastal, sest ka näiteks ei ole arvestanud üldse sellega, et see täiendav ressurs tuleks metsast välja tuua, et, et igal juhul me ei, et, eesmärk ei oleks kuidagi venitada, aga no, päeva lõpuks on, on poliitilise otsusega tegemist, et äh, raske mul tähtaegu lõpuni lõplikult anda.
0: Mm -hmm. no, nii palju ma aru olen saanud, siis ka see otsus, mida, mida oodatakse, see ikkagi äh, tagab sellise no, väikesel leevenduse, et, et kas, kas kas, noh, kui palju seda leevendust üldse kokku siin, siin siis näha on, et ütleme, noh, võimalik on, et, et midagi kuskilt väljas saab ka, kuigi nagu me alguses rääksime, võib, võib osutuda, et, et, et see, mida me seni oleme saanud, ka seda jääb, jääb vähemaks, et, et pigem, pigem see mõju on noh, hoopis vastupidine, et, 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 et ütleme siis, kui me räägime Venemaa ja Valgevene puidu asendamisest, siis sellist no mis protsendi ulatuses see üldse nagu võimalik on nagu maksimaalselt?
2: no ma arvan, et kui me vaatame riigimetsa ja erametsa võimalusi kokku ja, ja sükkest meelsust ja valmisolekud, mis meil ühiskonnas on, et kui me 20% sellest ära jäänud materjalist suudaksime asendada, siis see on juba üsna optimistlik senaarium. No, Arvus
0: koha või Ja mida, mida see siis ütleme? No, siin me räägime ikkagi, ikkagi sellest, et, et töökohti kaob nii tuhat pluss.
2: No eks me peame nüüd lootma, et meie ettevõtted on, on nutikad ja on võimekad et, ja suudavad need kahjud viia miinimumini. Aga ma arvan kindlasti, ja mingid töökohad meil meie sektoris hakkavad vähenema.
1: Kindlasti mm -hmm. ei ole ju kõik, kõik puidutöötlejad ja ole ka Metsaju puidutööst liiduliikmedetega ega liidul täieliku infot nüüd selle, selle mõju suuruse kohta ei olegi.
0: Mm -hmm. Kuna teie just tõestuse poole pealt öö, ootate sellist öö, valitsuse või keskkonnaministeeriumi seisukohta, no, vastus on muidugi see, et, et kohe võimalikult kiiresti, eks ole, aga, aga, aga no, kui võrd sellega põleb ikkagi?
2: Et... No Jah, et tegelikult oleks kuu aega tagasi, eks ole lootnud seda, mm -hmm. seda otsust, et, et miks meie pöördumine oli ülesõitatud selliselt, nagu ta oli fookusega just riigimetsale ja, ja tegelikult kitsemalt veel riigimetsamännikutele oli, oli lähtuvalt sellest mõttest, et siin kevadisel perioodil on, on nii vaba metsa, metsamasinate võimekust kui ka vaba saaveskite võimekust siis alates juunist, et kui, kui kiiresti tegutseda, siis no, seda auku on võimalik täita. Meil ei ole mõte, raiuda seda 100 palki, mida meil pole pärast tööstuses võimekust ümber töödelda. Et et tegelikult et kui kiiresti reageerida, siis panna see, see juuniku auk, juunijuulikuu auk auksel saadööstusest täis ja sellega seda ka järeltöötajatele siis seda auku natuke leevendada. Ja noh, teine põhjus, miks me seda sihtisime just riigimetsa männikutes, see on siis selles, et seal on võimalik mõju siis linnustikule minimeerida ja, 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 ja lisaks, et kuna riigimetsasest tuleb... Rajast palki kõige rohkem, siis on minimaalse või kõige väiksema hektarite hulgaga kõige suurema efekti just sihtides siis seda, seda saematerjali puudujäki. Noh, teine pool aasta parem kui mitte midagi, aga tegelikult oleks ikka veel tagasi otsuse teha.
0: Jah, kuidas kommenteerib Marku Lampseda, et, et noh, loomulikult ootus, ootus sealt poolt on, on selge ja, ja siin ei saa midagi, midagi öelda, et
3: Ja, ma saan sisulise poole pealt kommenteerida nii palju, et no, tõepoolest see, mida on taadeldud, on meil ka nagu, läbi hinnatud, sest et, no, et riigimetsas tegelikult selleks aastaks Taoline raiemat ka kavandati. E, igal aastal, kui seda tehakse, siis tur hindab, et kas see on reeglite pärane, mahub no, kõikides raamistikesse, mis on riigimetsamaendel ette nähtud, et toonase sai nagu, sellise rohelise tule. Et põhimõtteliselt saan ma öelda nii palju, et nad selline nagu sellis üs määras kasutamine oleks igati nagu kõikide reeglitega nagu kooskõlas, aga, aga päeva lõpuks loomulikult on, on vaja otsust teha.
0: Aitäh, Hendrik välja, aitäh ka Margus Kohava ja Marku Lamp. Täname kuulajaid, kohtume taas nädalaja pärast. Kõike head!